0: Gracos apresenta Farrinha, uma versão mais animada, mais completa, mais misturada do papinho. Aqui no Farrinha, a gente recebe convidadas, convidades, convidados para falar sobre os mais diversos temas. Então, vamos farrear, minha gente! E aí, minha gente, animados com a nossa primeira Farrinha... A versão do papinho com convidadas, convidadas e convidados? Vai ter muita gente boa passando por aqui, falando sobre temas diversos. Se liga aí comigo, gente. Na estreia da nossa farrinha, recebemos no nosso curso de mídia e subcultura juvenis, o querido Alexandre Sá. Alexandre é bacharel em um estudos de mídia, foi meu aluno, meu orientando. Realizou uma pesquisa muito bacana sobre juventude no seu TCC. Fez uma análise sobre o filme Curtindo a Vida doidado, Idado. Adoro, muito legal. Ícone dos anos 80, né? Falei sobre esse filme, inclusive, lá no Papinho 15. Escuta lá, gente. Concomitantemente, Alexandre cursou Ciências Sociais na UFRJ e, em 2020, ano passado, foi aprovado em primeiro lugar para o mestrado em comunicação lá na PUC-Rio, com um projeto em torno dessa questão do hétero jovem, né? Dando continuidade ao que ele já vem pensando desde a monografia ele conversou por cerca de duas horas com os mais de 60 presentes no Google Meet, lá na disciplina de subcultura juvenis, né? E numa troca muito rica, muito generosa entre ele, entre a alunada, foi maravilhoso, tá? Parte dessa conversa eu editei e estou apresentando agora aqui na nossa primeira farrinha. A ideia da farrinha é bem essa mesmo, né? Ter uma conversa, mais gente falando É além do papinho, né? É um papinho ampliado, tá? E como tudo que tem encontro Que reúne gente legal, vira uma farra, né? Farrinha é um termo que eu adoro Então já começo agradecendo Alexandre, querido, pela participação Na aula e também por ter cedido Direito aqui da nossa farrinha E toda a turma de Mídia e Subcultura Juvenil Que participou pra caramba, vocês são show Tá? Então com vocês Alexandre Sá ah, Então estou feliz que ele está aqui, certo? Um, um orientando muito querido meu, um trabalho que eu adoro, que é esse trabalho sobre o Curtindo a Vida do Idado, então vou passar para ele, tá?
1: Boa noite, eu estou feliz, super feliz, quero agradecer bastante aí pelo convite, me sinto assim, muito honrado pelo convite, eu tenho um carinho especial demais por essa disciplina, né? em Mídia e Juventude, né? eu cursei essa disciplina no segundo semestre de 2010, ou seja tem uns 10 anos e alguns meses é, mídia e juventude foi um marco né um divisor de águas assim uma, uma virada de chave na minha na minha formação né, gerando assim um olhar um olhar de pesquisador né vamos dizer assim e nessa disciplina em 2010
2: eu fiz
1: como a Ana disse né fiz um trabalho sobre no um final da disciplina na verdade né é, não além depois, antes do TCC em 2010 eu fiz um trabalho sobre o filme curtindo a vida doidado e foi um trabalho assim bem experimental sabe eu estava até relendo aqui o trabalho é, e me divertindo aqui e em 2014 eu desenvolvi melhor essas questões né, no TCC sobre representação da juventude pensando né cultura de massa cultura do consumo e orientado pela professora né Ana N então por isso também eu tenho um carinho muito especial por ela agradeço bastante pelo convite enfim memória aqui afetiva né eu tô bastante emocionado né muito emocionante esse esse reencontro comigo mesmo né até né reencontro com Alexandre da de 2010 sabe que fez um trabalho sobre juventudes, usou o filme Curtindo a Vida Doidada. Em 2014, é, retomou essa ideia, né? Conversou com a Ana. Então um reencontro com a UF, com estudos de Mídia, né? Ana N. E hoje, né? Em 2021, eu né, aprendiz aprendi de mestre em comunicação pelo PPGcom da da Puc Rio, né? Estou muito muito feliz, muito emocionado. Inclusive ano passado
0: não está contando é... direito, o Alexandre foi aprovado em primeiro lugar para o mestrado em comunicação na PUC, tá? Tá contando direito, aprendiz é. de mestre. Primeiro lugar, muitas palmas para esse garoto, tá? Então, vontade direito, ok? Oh, valeu. E além eu, de eu querer que você eu... trabalhe com isso, eu não quero só lembrar, pra... uma dica, tá? Veja, um trabalho de curso virou monografia, tá? Se liga, gente.
1: Sim. E, assim, ano passado eu retomei o contato, né, com a Ana, com a Ana e a gente não estava nem brigado, né, mas, assim, a gente, né, se falava Facebook e tal, eu mandei, não sei se ela se lembra, eu mandei um textão, assim, para ela, contando a minha vida toda, que eu estava considerando mestrado e tal, no meio da pandemia, né, no início, tipo, da quarentena aqui, eu meio que parei de me sabotar também e tal, e achei que seria interessante tentar o um mestrado, a Ana me deu né, uma super força e me ajudou pra caramba, e me inscrevi, passei, passei em primeiro, então estou super feliz por esse momento aqui também com vocês, de poder compartilhar, né, compartilhar, falar um pouquinho do TCC, do projeto. E a minha intenção, como a Ana comentou, né, que seria uma conversa, e primeiro desejar que todas e todos estejam bem, né, apesar das circunstâncias, do tempo difícil, né, a minha intenção é realmente conversar, sabe, assim, é... Eu desejo que a conversa flua, né? nada muito denso, a ideia aqui, a intenção é de facilitar o diálogo, né? A Ana falou aí de farrinha, é meio que isso mesmo, assim, a gente promover questões sobre culturas e subculturas juvenis, né? Eto jovem, né? Que negócio é esse de eto jovem que eu tô chamando, né? Que eu chamo no TCC e retomo isso agora no projeto de mestrado, né? Pesquisa... Então, assim, que seja um tempo também, sabe, de refrigério, né? A gente não, não vai ficar se alienando, né? Tá muito difícil né? esse ritmo aí de vacinação e tal. Mas, é, que seja um tempo legal aqui da gente, né? Um oásis aí no deserto. E para a gente se fortalecer, né? Na fragilidade e tal, enfim. Então, assim, para essa apresentação aqui, é, essa breve apresentação, em linhas gerais, eu pensei numa tríade, sabe? Acho que essa coisa nossa da da formação judaico-cristã, né? Três, pai, filho, Espírito Santo, né? E, uh, e de ego, super ego. Então, eu pensei assim, juventude no singular, juventudes no plural e eto e jovem. A gente vai falar um pouquinho de cada, de cada um desses conceitos, né? E tanto, é, tanto no meu TCC, quanto no projeto de, de pesquisa do mestrado, esses... É, é, isso, a gente pode resumir né, o meu TCC e o projeto de mestrado a partir dessa da compreensão dessa tríade. Então, assim, juventude, né, no singular, basicamente, né, quando a gente fala de juventude nas ciências humanas, é, a gente está falando de analisar a juventude como categoria analítica, certo? Como categoria sociocultural, como um problema sociológico... E considerando as culturas e subculturas juvenis, né? O que matheus chama de tribos juvenis, vocês vão. Enfim, basicamente é isso, né? Que vocês vão ver na, ao longo dessa, dessa disciplina. O meu contato com a sociologia, né, quanto disciplina, né? Porque a sociologia está no dia a dia, né? Eu entendo que a sociologia está no cotidiano e tal, mas enquanto assim, disciplina, a sociologia, meu primeiro contato foi com a Ana né? eu não tive sociologia no ensino médio e tal. Então foi assim, sensacional também, né? Esse primeiro contato. Eu acho que meio que fez até eu não desistir, porque né, no curso de, de ciências sociais foi um negócio meio que meio que cortado, sei lá, a Ana fez um, ela, aliás, eu sinto tanta falta desse caderno de, de sociologia e comunicação, porque a Ana faz um, um, um panorama, né, de Marx, Weber, Durkheim, pega os contemporâneos também, enfim, e, aliás, todas essas disciplinas, né, eu tinha falado do combo, né, inclusive sociologia e comunicação também, porque a gente utiliza muito da teoria sociológica, né, para falar de, de juventudes, né, então, mas onde eu estava? Enfim, estava falando de juventude, né? Da tria de juventude, juventudes e retos jovem. É, em relação a juventudes, já que a gente estava falando, né? Por falar em. Ana comentou, né? Sobre culturas e subculturas juvenis. Assim, existem diferentes condições de, de, abre aspas, ser jovem, fecha aspas, né? Quando a gente fala de diferentes condições de ser jovem, a gente está falando de diversidade, né? A gente está falando de, de pluralidade. Então, nesse sentido que a gente, é, a gente trabalha no plural, né? Fala juventudes. É, eu até me lembrei daquela propaganda, mas enfim, existem maneiras de se preparar neste tom, mas isso é muito datado, deixa eu falar. É, e quando a gente fala de diferentes condições de ser jovem a gente está falando também de diferentes condições materiais de ser jovem né a gente aí a gente dialoga com Marx por exemplo né a gente também está falando que de, trabalhando com a ideia com a noção de, de campos de possibilidades né aí a gente pode fazer um diálogo com Gilberto Velho Zimmel. e algo que eu utilizei um autor que eu utilizei eu gosto demais Aprendi a gostar com a Ana, inclusive, com os exemplos dela, as ilustrações, as metáforas. É, o Bourdieu, ele tem uma entrevista, uma entrevista barra artigo, né? É um... É chama, é, a juventude é apenas uma palavra. Como vocês discutiram, é uma análise, né? Uma análise do discurso sobre juventudes, ele trata a juventude como categoria relacional, né? você é jovem em relação ao velho, né? e velho em relação ao jovem, a juventude, para Bourdieu, entre outras coisas, é, porque parece que Bourdieu fala uns negócios assim, parece que ele está falando de uma coisa, e você, enfim, né, Bourdieu a gente meio que viaja pra caramba. Para Bourdieu a juventude não é uma categoria autônoma, né, é, aí eu gosto desse exemplo de João e Joana, né, eu... A aula, no, a aula no mestrado, as aulas já começaram, né? começaram essa semana. Aí eu comentei sobre isso, né? Vamos imaginar João e Joana. É, João, ele é branco, ele é, branco, é, ele é da classe, de classe média, né da zona sul carioca, é a carioca da gema, né? Branco, classe média, homem, tem 18 anos. 18 anos, homem, branco, classe média. Joana... Ela também tem 18 anos. Joana, ela é uma mulher. É, vamos dizer que é uma mulher trans, inclusive, né? Que é mulher também, mas vocês sabem que são outros olhares, né? Tem o um estigma, né? Enfim, as estatísticas, né? E ela é uma mulher é trans. Joana, ela é negra. Ela é. Ela mora na. Na periferia, ela é negra periférica, mulher trans, tem 18 anos também. É, são uh, campos de, 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 de possibilidades, né? é, é, pensando na, nas condições materiais, né? pensando em campos de possibilidades, há, há, os acessos são, são diferentes. Né? O, o, é, são formas diferentes de... De, de fruir o tempo, o espaço e de, de, de curtir a vida, né, já fazendo um diálogo com o TCC. Né? E finalmente, é, o etos jovem. O é, que, que eu quero dizer quando eu falo de etos jovem? Né? Eu utilizo esse conceito no TCC. É, a juventude ela não é apenas uma, uma categoria etária, né? ela também ela é a representação de um determinado estilo de vida. E na minha, no TCC, enfim, na pesquisa, porque a pesquisa é um aprofundamento né, do TCC, é, é. vocês veem que nada se perde. Né? É, a, a, essa, essa, esse determinado estilo de vida está ancorado na concepção de entretenimento, né, que, que se expressa nos discursos sobre lazer, tempo livre, autoestima, felicidade, a esse fenômeno eu estou chamando de dietos Jovem. E estava até pensando sobre isso esses dias, né? Facebook é um negócio assim que eu acho que eu não vou sair tão cedo, eu estou querendo sair do Facebook, mas eu acho que meio que ossos do ofício, assim. É... Eu faço parte de um grupo, é quase eu estou meio que fazendo uma netnografia ali, sabe? Que é tem um grupo chamado Mochileiros, não sei se vocês conhecem, no Facebook. E eu fico vendo... Uh... É, alguns discursos ali, né, geralmente a, a ideia do a, os testemunhos, né, do, da pessoa, menina, moça ou cara que largou, largou o emprego e foi fazer um mochilão, sabe, que se permitiu, né, conhecer o mundo, ou caso, aí tem uns negócios assim, tipo, o casal, que eu uso até no TCC inclusive, né? No meu TCC tem um caso de um casal que um casal de jornalistas que resolve abandonar, né, o trabalho e buscar a felicidade. É, esses exemplos que eu tô dando do mochileiro, né? A questão do, né, do, a, tem um, um termo, né, Acho que é uma profissão nova aí, né? Que são os nômades digitais são aqueles que não têm, às vezes, um lugar fixo, né? um trabalho, um lugar, um endereço, e que estão aí, pelo menos... Já mínimo. te
0: ajudando também, vai ser outro tema que a gente vai discutir aqui, eu chamei a Patrícia Matos, que é a tese sobre números digitais, vai ser um debate nosso aqui, só para te, te alinhar, que sim. você está indo no caminho, que que eu pensei, parecido, tá? Sim, sim. Ah, então eu passo a bola para a Patrícia, né? mas é
1: basicamente isso, né? esses discursos de, de lazer, tempo livre, autoestima, felicidade, amanhã mesmo vai, fica como um exercício até de, né? Amanhã mesmo vai passar, eu vou assistir uma matéria no, no Globo Repórter, e essas matérias são típicas de Globo Repórter, né? É, aquele, o imperativo da felicidade, né? A juventude, né, essa ideia do... Porque o eto jovem aqui, gente, ele, ele não é necessariamente, como eu disse, né, ele extrapola a categoria etária. Eu, quando eu falo de, de etos jovem é, eu assim eu estou chamando de etos jovem né mas esse fenômeno as pessoas dão outros nomes enfim eu estou chamando de ato jovem a Ana mesma tem um artigo muito interessante sobre isso né do, da juventude como espírito do tempo né na na, 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 pós, na, na contemporaneidade e então isso é o etos jovem ele extrapola a, a faixa etária juventude para além da faixa etária e aí a gente pega esses, eu acho que o eto jovem, ele, de certa forma, esse conceito de eto jovem, ele, para mim, ele tem sido utilizado como, é, na perspectiva de, de análise do discurso, sabe? É, de pensar como é, a juventude, a representação né, de um determinado estilo de vida é, jovem, é ancorada nessa concepção de entretenimento, né? de você aproveitar né? o vovô né? de 80 anos, que está, é, é, enfim, está fazendo mochilão. Vocês meio que com é essa coisa de mochilão, porque eu venho me interessando por essas questões de imigração e tal. Então, é, Que, aliás, é, naquele exemplo do Bourdieu, né? do João e da Joana, né? é, a gente pode imaginar também. O João, por exemplo, imigrante, né? e a Joana refugiada, por exemplo, né? uma mulher trans, refugiada. Então, assim, é, é, isso tudo para dizer que existem muitas juventudes. Isso parece muito óbvio, né? é, mas, na verdade, é, essa, a minha pesquisa também ela faz parte dessa angústia, né? porque minha angústia, é pra caramba, gente, sendo muito sincero a gente é, ouvir, uh, uh, ver pesquisas né, sendo feitas e discursos sobre juventude que não consideram juventude né, na posição socioeconômica, né, que não consideram essas diferenças, essas adversidades mesmo, né, é, como, se, como se as chances fossem as mesmas, e, e esse eto jovem, de certa forma, ele acaba também é, se apresentando como... É, usando o, o, o Max, né, como talvez um, um instrumento também até de ideologia, né? de, uh, de como se bastasse você, você é, é, se, se, se ancorar nessa, nesses conceitos de, de tempo livre, de autoestima, de felicidade, porque a verdade é que também a gente tem que combinar com os luxos, né as, as condições não estão dadas assim para todo mundo, enfim. É basicamente isso, né, eu queria, é, esse aqui é um, um, um pontapé, assim, eu queria, na verdade a minha intenção é de bater um papo com vocês a partir desses conceitos de juventude, né, das, 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 das juventudes, né, no plural, e dessa concepção de dieta jovem, né, pensando nesses discursos de lazer, tempo livre, autoestima, felicidade... Então é meio que por aí Eu tava pensando também em relação ao, ao Eu já não sei se foi Agora que eu tava pensando Ou se eu coloquei isso no TCC, enfim que o, o dia de folga, né Porque Ferris Bueller, o original né, Ferris Bueller's Day Off né, O dia de folga De Ferris Bueller Eu até prefiro em português né? Eu gosto desses filmes de comédia adolescente Dublados, né? eu só assisto dublado Gosto de português e tal é, Curtindo a vida doitada, eu acho um barato mas é, o original, né, o dia de folga de Ferris Biller, ele de certa forma ele pode até ilustrar, né, essa essa ideia, né, essa concepção aí de, de moratória social. Mas é, em 2014, quando eu apresentei o TCC, foi o ano do Rolezinho, né, e e é impressionante, né? Porque Ferris Bueller ele, né? Ele vai pro, com a namorada e aquele amigo dele, o Cameron, né? Ele faz o rolezinho dele, né? Mas ele não é cerceado, coisa nenhuma, né? Ele passeia pela cidade, vai pro museu, ele vai para um monte de lugar, ele vai para aquele restaurante chique, né? Francês. Enquanto que é, outra a outra juventude não tem esse tipo de ah, enfim, de acesso e... Verdade, enfim. Obrigado. Salve, Ferry. Salve, Ana.
0: Participação
3: ao Mas, sim, eu adorei seu... É, seu TCC. De verdade. É, eu acabei sim. lendo ele todo, como eu comentei aqui. Eu gostei de, de vários sentidos diferentes, assim. Inclusive, a conclusão dele eu achei muito bonito muito, muito bonito só que você fechou, assim. pela brincadeira, assim. Cara, eu não sabia o que era TCC até ler isso aí, tá? vou te falar a verdade. Já o filme, <risos> já o filme foi o oposto, assim, eu não conhecia o, o filme, eu já tinha ouvido falar, né, é, eu acho que ele serve muito bem para a proposta da sua análise, é, e para esse contexto do que a gente tá falando, ele é um certo relatório histórico, de certa forma, claro que a gente não pode levar assim como você falou, o seu TCC, no pé da letra, né, esses esse, esse documentos históricos, assim, porque é um filme de ficção, enfim, tem vários contextos aí, mas, assim, eu achei ele um filme meio que envelheceu mal em alguns sentidos, assim sabe? Em alguns bastantes, talvez. É, eu acho que ele tem algumas construções é, racistas mesmo. Ah, eu acho que ele é bastante... Ah, desenvolvimentos assim sabe? Algumas coisas são, são estranhas. Mas, assim, em termos de eto da juventude, eu acho que ele simboliza bem, assim, sabe? Muitas dessas discussões, inclusive lá no sentido negativo, assim. É, de simbolizar pra gente, inclusive, conseguir problematizar, né? Então, eu acho que ele serviu demais a proposta. Eu gostei de um certo trabalho de curadoria também, que a professora. É, se, é, se é que eu posso chamar assim, que a professora fez, porque o seu TCC ele acaba é, ampliando muito, né, dando mais tempo, justamente, 50 páginas, assim, para coisas que a gente já estava debatendo aqui. Então, eu senti que eu, a gente teve a chance de ler uma coisa que, sabe, parece que fecha um ciclo, assim, desses, desses temas que a gente está abordando. O parâmetro que eu falei do filme, assim, gente, eu achei a relação do protagonista com o amigo dele, muito abusiva. Envelheceu mal, tá ligado? Nesse sentido. Eu queria compartilhar aqui, porque eu fiquei tipo assim, gente, que que é isso, Brasil? Apesar de eu ter me empatizado super com aquele personagem, porque ele é o único que tem um arco, eu achei ele super da hora, mas a relação é super complicada. É isso, cabelo.
0: E aí, quem mais quer comentar, pra gente fazer as pontes aí? Fala, Vivi.
4: Esse último comentário dele foi exatamente o que eu senti, assim, quando eu estava falando do, de problematizar o filme agora, anos uhum. depois, assisti esse filme, 300 vezes, Sessão da Tarde, nunca olhei para isso. E aí, quando a gente cria filtros, né, eu, logo de início, aquela relação com o amigo, eu falei, meu Deus, que coisa tóxica, esse menino está com problema psicológico, já, já vai por outro lado, assim, o outro totalmente falta de empatia, e é, eu realmente devia ter deixado essa parte de lado para poder curtir o filme. Mas, realmente, depois que a gente cria alguns filtros, isso fica meio, meio difícil, né? É, enfim, pensar que esse tipo de filme forjou, criou uma boa parte da sociedade, a gente consegue quase que entender certas é, atitudes né? que a gente tem que lidar hoje em dia.
0: sim isso é legal essa percepção, eu acho de que a uhum. gente, vou passar para vocês mas que a gente de certa maneira está com filtros de leitura diferentes, Aí, e é não só a gente que tá, já viu esse filme antes e está vendo de novo mas eu acho que como algo que viu a primeira vez eu acho que hoje dificilmente uma pessoa com a temporalidade do mundo contemporâneo e das questões se, coloca, se colocam, assiste esse filme como a gente via nos anos 80, 90 e isso é legal de pensar, quem ia falar? participação, Lorena
5: é, eu ia falar o, assim, eu sou talvez uma das pessoas que que ama de um todos os filmes um Rio de eu já vi 30 vezes cada um e eu acho que essa foi a primeira vez que eu parei para ver Curtindo a Vida Doidada realmente com um, um olhar mais, a, mais apropriado, porque foi o que eu falei no grupo o Ferris foi o meu crush de cinema, tipo, por anos a primeira vez que eu vi Curtindo a Vida Doidada eu tinha, tipo, que, uns 14 anos olhei para aquele filme e falei, cara, minha meta de vida. Se eu pudesse ser o Ferris, algum dia eu quero ser o Ferris, sabe? E, o, e uma coisa assim, trazendo um debate, um, assim, até mesmo comparando, essa realidade de, de juventudes, ela é algo até mesmo apresentado por exemplo, no YouTube. Se a gente parar para pensar que, por exemplo, o Ferris, ele faz aquilo tudo, ele é pronta. Ele finge ser alguém que ele não é. Ele invade as coisas. Ele, e ainda assim, ele todo mundo aproveita aquele ambiente com ele. Se fosse é que fosse uma pessoa de negra, talvez aquilo não seria daquela maneira. Não, não é a realidade. E, como eu falei trazendo para o YouTube, é muito fácil comparar isso, por exemplo, com crianças e youtubers. Se você for ver, as crianças que têm maior número de acessos, que hoje em dia estão super milionárias, elas são crianças brancas que já eram de classe média, e que, a partir dos seus vídeos, elas começaram a apresentar uma realidade que não é a realidade, sei lá, nem na metade das crianças do Brasil. Eu, assim, ao mesmo tempo que Ferris envelheceu mal, é um filme que, se a gente traz, ele ainda é muito válido para debate. E ele é muito válido pelo que ele é e pelo que ele foi, sabe? Eu acho que é por isso que eu ainda gosto tanto do filme. Mesmo vendo tudo, eu ainda passo um pano e falo, tudo bem. Ah, é o contexto.
2: Alexandre Freire. Oi, Ana. É, é que eu sou dessa época, né? Sou da época dos anos 80, né? Então, eu, sempre quando eu vejo um filme, eu tento colocar o filme na época em que ele foi feito. E o pensamento. A gente não pode esquecer que é da época que tem é, o sucesso da minha vida e chega até a ter um psicopata americano. É uma, época de, do, que é uma época que está muito naturalizada hoje, mas eram os Yuppies que chegavam e queriam escalar o sucesso de qualquer forma. Você vê que o Félix Bira vai crescendo só da fuga do colégio e chega a estar tá no meio de um desfile como sendo o alvo principal de todo esse desfile. Ou seja, é aquele foguete que vai para cima e que não tem limite. E aí, eu, assim, desculpa fazer essa comparação, mas o primeiro filme que vem na minha cabeça é o psicopata Americano. Porque você tem essa coisa assim de galgar, 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 galgar o sucesso, e que isso tem preço, né? Que no filme ele, ele, ele não coloca explicitamente, mas tem uma relação de subjugar o amigo, fazer o que quiser com a namorada, fazer o que quiser no colégio. É uma coisa meio sem limite. Eu acho
0: que tem uma coisa que tá na, na monografia o outro alexandre quiser comentar que é a cena da conversa do cameron com a namorada que eu esqueci o nome agora quando hum. na hora do desfile né quando os dois estão comentando que ele nada, ele nada parece capaz de parar e que ele vai ser um empreendedor né isso que eles estão falando quer comentar hum. alexandre tem alguém comenta aí né dele ser um ah, sim, filho obrigado. é um tipo ser assim, um filho da mãe em relação ao
1: cameron e tudo mais mas assim não sei se também eu tô sendo tipo, apaixonado né pelo filme mas, de certa forma, ele, naquele momento lá, que tem aquela catarse né, dramática, aquela frustração lá do, do, do Cameron, ele chuta o carro, aí no final das contas o carro acaba caindo na, lá na ribanceira e... É, aí o Ferris ele até diz, né, Não, não, eu me responsabilizo e tal. Aí o Cameron fala mais ou menos, não, não, pode deixar, eu me viro. Ah, mas você fez isso porque você saiu com o carro porque eu, Não, mas eu poderia dizer não, Ferris Bilder. Aí tem aquele momento assim de, de sorriso, né? Ele sorri e aí termina a cena. Eu acho que ele meio que ajudou o, o Cameron, não?
0: Participação Algrim.
3: Então, o... só para responder que você me perguntou, perguntou, não, né? falou Folançou perguntando no arte, será que. Nesse caso, ele não, né, ele não é maneiro, ele é amigo lá do... Ele, ele dá aquele apoio lá, ele se, ele se, se oferece, né, pra se, pra se ferrar no lugar do amigo dele. Mas, assim, eu acho que o filme, ele parte de um pressuposto é, linguístico, considero é, até meio liberal, assim, sabe? Esse imaginário, assim, do cara branco... Não, mas ele sem é super sagaz. Dúvida. Ele é super sagaz em tudo que ele faz, sem nenhum esforço, ele tá sempre um passo à frente de todo mundo, sabe? E aí ele engana todo mundo, tipo, todo mundo, todo mundo, inclusive os engravatados otários, que inclui o pai dele, é, a mãe, o diretor. E assim, sempre que ele faz alguma coisa, parece que é, ele tá tipo,
1: mas aí isso eu, talvez até viajando, assim, pegando hater. Sim, a Lorena comentou né que gosta dos filmes de John Hughes e tal, é, não sei se ela, ela deve ter assistido então, né o Clube dos Cinco, por exemplo, é, o meu... Eu fiz, um, eu fiz uma especialização também, é que eu não vou me apresentando, a Ana já me conhece, né? eu, é, eu cursei uma especialização sobre é, proteção social de crianças e adolescentes, né? pensando em políticas públicas para crianças e adolescentes, e o meu TCC foi sobre resolução de conflitos, eu fiz uma análise do, do filme Clube dos Cinco, e eu tô até com um TCC aqui perto de mim, né, ah, Juventudes, Tempo Livre e Castigo, ensaio, so, adoro ensaio, né, ensaio sobre resolução de conflitos a partir da análise do filme Clube dos Cinco. Esse filme Clube dos Cinco, eu, mais ainda do que Curtindo a Vida doidado, né, eu acho que ele faz uma análise da... Pra gente... Fazer várias leituras sobre, sobre subculturas, sabe? Por conta dos personagens, né? O próprio nome, né? Clube dos Cinco, que no original é Breakfast Club, né? O clube do, do café da manhã. Vocês conhecem, né? Sem spoiler, mas são cinco jovens que ficam de castigo num sábado né, na escola por conta de um mau
0: comportamento. Participação Viviane.
4: É, o que me impressionou muito no filme, revendo, né, sempre com essa releitura, tá, eu sempre gostei muito desse filme e mais uma vez reforçando, assisti Sem assim, Filtros. E aí o que me impressionou muito foi realmente o final, onde ele consegue inclusive ter a, a cumplicidade da irmã que passa o filme inteiro tentando denunciá-lo né, dos absurdos e aí, é, a mensagem que fica pra mim é assim, olha a juventude branca norte-americana, norte ninguém pode parar vocês, nem o diretor da escola, nem seus pais, nem a sua irmã que te odeia, nem a polícia, ninguém, vocês podem fazer o que vocês quiserem, porque vocês são imbatíveis. E aí, quando ele termina, ele ainda fala assim, é, o que vocês estão fazendo aqui? Vai, vai, gente, já acabou o filme, é tipo, cara, não tô nem aí pra sua opinião, sabe, eu vou fazer o que eu quiser, porque pra mim não pega nada.
0: Complementa, Vic
4: Inclusive, a polícia tá do lado dele, né? Falou, estamos... Avisa pro seu filho que estamos do lado
5: dele.
0: Mas tem uma moratória aí, né? Isso tá permitido como moratória, entendeu?
1: Um Jimmy Jean Jim é paginado,
0: né? É, um Jimmy Jean Jim é o Justin Bieber, entendeu? Porque depois ah. ele vai ser aquele pai que tá dançando twist em shout lá em cima, enquanto tá passando desfile. Ele vai ser o pai que vai estar tá no em cima do prédio do grande negócio. Com vocês, Dionísio, que divide a matéria comigo. Eu só queria
6: dividir umas coisas que eu tava pensando aqui a partir das falas do, do pessoal. Assim. Eu acho que o filme, né, que na vida do ele dá muito uma alinhada com, com o que Bourdieu fala, né, que existem pelo menos duas juventudes, né, então a gente pode olhar para essa classe média, pode, pode olhar para a classe alternamente econômica. E... Ao mesmo tempo, eu fico, fico pensando que essa, que essa que esse filme, essa realidade que ele mostra, cria um desejo imaginário também para as outras juventudes. E que, como alguém falou aí, é, se consolidou muito e se expandiu muito também a partir do YouTube, a partir dessas dessas ferramentas da comunicação que a gente tem. Porque eu fico pensando, cara, alguns anos a gente tinha muito isso o vlog, nada mais é do que curtir a vida doidado de uma galera
0: antiga, todo dia fala Letícia
7: é, então meu comentário vai muito da fala uma fala específica dele no começo, que ele fala tipo assim, cara, eu queria um carro eles me deram um computador, tipo <risos> decepcionado e aí eu fiquei pensando em como, na época, o objeto mais que representava mais essa coisa da, da juventude vinha através do carro, com essa ideia acho que, de liberdade, de transitar livremente, essa coisa de possuir esse, esse item, né, o carro. E como isso, a gente olhando agora, tipo eu vejo isso muito no meu entorno, pelo menos, que além de não ser a realidade da galera que, que eu convivo, poder ter um carro, assim, do nada, ainda mais tão cedo, é, como, tipo assim, hoje em dia, o carro, a gente não tem mais vontade de ter o próprio carro, porque a gente usa Uber o tempo inteiro e tal. E, ao contrário, o, o computador ou o celular, mais especificamente agora, ele tem tantas funções que permitem mais liberdade do que um carro. Tipo, pra gente, agora, na nossa geração, a nossa liberdade vem totalmente disso do no, pela internet eu posso ser quem eu quiser, eu posso ser outra pessoa E eu tenho uma, uma versão minha da né, Tipo, um perfil aleatório Que eu fim ser outra pessoa Gente, Alexandre, comenta, meu querido
1: Não, Gente, de boa é, Eu concordo, acho que tem muito a ver com que é, Já no final do, do TCC né, Eu falo sobre a questão do, da busca Por bem-estar né, A busca incessante por bem-estar Eu utilizo aquele... Como é que é o nome dele? Lipovetsky, né? Que tem um uhum. conceito interessante, que é da... Tô gaguejando assim porque eu tô... Né, eu tive que rever o TCC, enfim. É, felicidade Paradoxal, né? Tem muito a ver com essa angústia mesmo, né? Do, do consumo e da, do, do mundo... Eu faço uma... Bato um papo né? Do é, com o Bauman e o Lipovetsky, né? Porque o Bauman está indicando a modernidade líquida, né? Todas as suas as suas angústias, os seus seus dilemas, desafios. Então passa muito por aí. Em relação ao Ferris, é, eu concordo. É, vem muito nessa linha mesmo, né? De yup, né? O bem-sucedido, né? Algo assim é muito constitutivo, mesmo é muito uh, é, eu acho que é um, um, algo bem emblemático né, dessa proposta do, de juventude né, de, de, ah, do,
0: dos anos 80 nos Estados Unidos. Vou fazer um comentário em cima do que o Alexandre Freire falou. O objetivo do filme também é criar uma ideologia de sucesso, né, de aceitação de um comportamento impositivo. Eu acho também, acho que é, muitos dos filmes dos anos 80 estão vendendo essa imagem. Uma ideologia de sucesso, que é, que é você bem, ser bem sucedido. que eu acho um contraponto interessante, por exemplo, que era Miss Sunshine que é um filme meio que, se quem não viu, eu sugiro que veja, tá? Que é um filme meio que tá meio, meio dando uma porrada nessa ideologia do sucesso, né? né? Que a ideologia anti-sucesso é a ideologia da Kombi, né? Não fica ninguém pra trás, cada um no seu ritmo, vai caber todo mundo, vai todo mundo chegar junto. Algrim, é, só um minutinho, tinha antes, Lorena, você não queria falar? Você tinha levantado a mão e desistiu?
5: Ah, não, é porque ele falou do Clube dos Cinco e talvez o que eu possa falar do Clube dos Cinco talvez fugia muito do assunto. É porque eu acho que o Clube dos Cinco ainda é mais problemático do que o, o próprio Ferris. Porque por mais que o Ferris venda essa ideia, essa ideia meio neoliberal, de tipo, olha como eu vou crescer na minha vida, olha como eu sou branco, homem, eu posso fazer tudo, Clube dos Cinco vende uma imagem, tipo, de também vende essa imagem de que, olha, por mais que você fique... É, preso dentro de uma de uma detenção, você vai sair daqui se achando o máximo.
0: O que traços tem hoje, geracionalmente, pensando geracionalmente, que esse filme fala, né? tá aí um desafio para se pensar. Que é tá... porque,
5: assim, eu acho que o, o Clube dos Cinco, <risos> ah. junto com o Ferris, eu acho que, num conjunto de, de filmes dos anos 80, assim, ele veio de uma forma muito, que, sabe, a gente chama... Talvez da minha geração, né? do Geração Z e a geração mais nova, chama de Asteric. Clube dos Cinco foi. Clube dos Cinco Fairies foi uma das maiores modas que o Tumblr teve entre 2012 e O
0: que é asteric? E... Aí, explica direito, né? Que
5: que é tudo que é visual, que fica muito bonito junto. Tipo, Clube dos Cinco, mesmo sendo não um foi muito problemático, o figurino do filme é extremamente. Olha. É extremamente visual. Aquilo ali é um, é um filme bonito de se
3: Agora sim, Algrim. Eu queria entender melhor uma coisa que eu não entendi, na é, coisa geral, é, sobre tanto o TCC como o filme em si, assim. Eu, eu não sei se, o, se o, os protagonistas se enquadram em personagens que fazem parte da Geração Yuppie é, ou personagens que, estão, é, que são outra geração contestando a Geração Yuppie. Eu fiquei nessa dúvida o artigo me, me sugere que ele é da gera, Geração Yuppie, também comentário da professora, que ele vai se tornar daqui a pouco igual o pai dele. Assim. Fiquei na dúvida sobre isso. Alexandre, quer comentar?
1: Não, desculpa, eu, eu não peguei a. Desculpa, a questão aí. Ele tá perguntando
0: não, não, se ali está uma representação do Yúpio ou se é uma certa crítica ao Iúpio yup pela irreverência dele, pela rebeldia dele, personagem do Ferres.
1: Nossa, essa questão e é muito também, boa. É, e questão também, se, é se, ele, se
3: ele faz parte da geração Iopi yup, ou não,
0: entende? Se a figura do Ferris ali. Se essa figura dele, naquela rebeldia, é um ícone, uma, uma, um símbolo do Jovem Iupi ou se é uma contestação? E aí, Alexandre? Olha, ele me
1: faz pensar também, sabia? A pergunta é muito boa. A pergunta é muito boa. Porque assim, no TCC eu digo que sim, que é um representante desse ideal, esse ideário aí Iupi, né? Agora, é, seria uma contestação
0: a isso? Acho que é uma questão para você pensar aí, acho uma boa questão também. Um, você não quer explicar um pouquinho a ideia de Etos? O que nós vimos de Walter Benjamin, assim, foi como um portal para mim, sabe? É, a gente
1: leu um texto, um artigo chamado Experiência, é, e assim, ele simplesmente ele estabelece uma relação dialética entre cultura dos adultos filisteus, ele chama de filisteu porque, enfim, né, ele é judeu e tal, Walter Benjamin... O filisteu é aquele gigante, né? por exemplo, que lutou com o Golias, que lutou com Davi, naquela narrativa bíblica, é o filisteu. Então assim, ele fala do, do adulto, cultura dos adultos, filisteus, né? cultura dos adultos, e a cultura dos jovens, ele estabelece uma relação dialética a partir da concepção de experiência. Para a cultura dos adultos, segundo Walter Benjamin, nesse, nesse artigo aqui, experiência, para a cultura dos adultos, a experiência está ligada ao passado. Então ele se apresenta como uma espécie de autoridade moral, assim, sabe? Porque no meu tempo, na minha época, é assim, porque é assado. Inclusive tem um, um trecho aqui muito, muito interessante, que diz assim. É, e cada vez somos tomados pelo sentimento de que a nossa juventude não passa de uma curta noite, viva plenamente com êxtase. Depois vem a grande experiência, anos de compromisso, pobreza de ideias, lassidão. Assim é a vida, dizem os adultos. Eles já experimentaram isso. Para a cultura dos jovens aqui, segundo Walter Benjamin, a minha experiência está ligada ao presente. Então tem todo esse etos romântico também, né? De você do carpedim, de você aproveitar o tempo, né? E, e aí, em estudos de mídia, na disciplina mídia e juventude, em 2010, ou seja, dois anos depois, eu fiz esse link do caramba, cultura dos adultos e cultura dos jovens. E eu relacionei ao filme Curtindo a Vida Doidado. Porque é isso que, 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 como se Walter Benjamin tivesse lido, enfim, assistido o filme. Porque é isso que Ferris Biller faz durante o filme inteiro, né? para a gente aproveitar. Claro que Walter Benjamin aqui está falando de outras questões, né é meio que um desabafo até com a filosofia, com Kant e tudo mais, mas é, é, eu fiz essa conexão. né de, da experiência dos jovens com a, a, e a ideia de experiência dos adultos. então aí eu, eu conecto o, o, o TCC né a partir desse dessa compreensão né, de uma cultura dos adultos, por exemplo, o, o, o diretor né O que passa que né, ele tem que provar para todo mundo que o que ferro está propondo não vai levar ninguém a lugar nenhum. Né, porque ele não é bem assim que as coisas funcionam, e ele é aquela figura atrapalhada, né, que não consegue de jeito nenhum e tal alcançar o ferro e o ferro representaria essa cultura dos jovens.
0: E, e aí, aí, da ideia dessa cultura jovem como a cultura do presente, que você pensou etos? Aí eu pensei no meu
1: TCC, né, que fenômeno é esse né, de, de, de juventude como um estilo de vida? Para além, da, da, além que ultrapassa né, essas, a fronteira aí da idade, né, da, da faixa etária. Aí eu pensei no Etu é Jovem nesse sentido, assim, de, de, de criar um conceito. Sabe? Assim, eu não sou o Bourdieu, né, mas, mas eu acho que a gente pode e deve usar criar conceitos. E a minha intenção é desenvolver isso no mestrado. Estou muito empolgado, gente, com o mestrado. Se eu estou no mestrado, é porque. Vira até a assim, né, motivação aí, né? Porque eu não tinha, eu não tinha essas expectativas de mestrado, não. E ninguém precisa ter também, vamos combinar, né? Mas, assim, me deu uma vontade danada ser, é, ano passado, me inscrevi, foi muito legal. Eu estou bastante emocionado, gente. Demais, demais. Porque não poderia imaginar que dez anos depois de ter cursado essa disciplina. Eu sou místico, tá, gente? Eu sou desse de ficar. Bourdies que chamaria de ilusão biográfica, sei lá, né? Esses zigue-zague, né? A gente vai conferindo o sentido, as coisas né, vão acontecendo. Mas eu acho isso muito bonito, né? As coisas como aconteceram, dez anos depois, não tinha planejado isso. Entrei em contato com a Ana, ela tipo, me deu um super apoio, me escrevi, fiz um, desenvolvi o um projeto e passei. Então, estou muito feliz de estar aqui com vocês, gente. De verdade. Eu estou
0: felizona de você estar aqui. Aquele curso foi mágico de 2010. Alexandre, beijo. Muito obrigado Beijão. mesmo. Tá, não precisa embora, não. Só estou agradecendo. Mais umas palminhas para o Alexandre. Ei. Valeu. Tá? A outra fazendo batalha. tua. Semana tem, que vem.
1: Aí começou a evasão aí, pessoal saindo.
0: É, já, vai começar. Semana que vem, nossa aula é sobre subculturas, tribos, tarapapã, senara, Tá? Ok? Beleza? Eu falar Eu falar lá, um trabalho. Trabalho.
3: Tchau, pessoal. Tchau, todo mundo. Valeu,
1: Perfeito. gente. Obrigado, galera.
2: valeu Obrigado, beijo, Alexandre. Sucesso no mestrado. Da tá? Beijo, gente. Tá. Sucesso. Beijo, Olha a batata.
1: Beijos, beijo, beijos. gente.
4: De batata, por culpa sua.
2: Asterisco, amigo.
1: Boas noites. Asterisco.
4: Juízo,
0: Saudades. Boa noites Tchau, gente. Beijo. Tchau, gente. Tchau,
1: tchau. Convidado sai por último, é feio, a
0: gente. Ah, não, pode dar tchau direitinho. Essa é uma síntese do que rolou na aula, gente. Cortei muita coisa e queria agradecer, porque tem muita contribuição no chat que não dá para aparecer aqui. Foi show! Então, minha gente, essa foi a nossa farrinha de inauguração. Espero que vocês tenham gostado com o querido Alexandre e Sá. Agradeço muito, né? Vai ter muita gente legal por aqui nas próximas farrinhas, tá? Se juntam no nosso Bom povo. Essa farrinha é uma farrinha de saberes, de trocas, de aprendizagens, porque bater papinho é bom demais, mas fazer farrinha coletiva é muito melhor, né, gente? Valeu, povo fiel! Vocês são a melhor companhia do mundo. Thank you.